0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast de QBasket. Basket, euh, l'équipe a un petit peu changé pour ce deuxième podcast, on fera ça euh, presque à chaque podcast, ce ne sera probablement pas les mêmes. Euh, toujours est-il qu'il y a toujours, ben moi, euh, Stuff, et il y a toujours Emile, bonsoir Emile.
1: Salut Stuff, salut tout le monde.
0: On accueille Florestan qui n'était pas là la fois dernière. Salut
2: tout le monde.
0: Ouais, qui bug un tout petit peu donc on va faire, euh, on va faire au mieux. faire et Tancred qui est là aussi. Salut Tancred.
3: Bonsoir à tous. Je reviens de, du centre-ville de Paris. avec euh, On s'est bouffé avec la Nix Nation Frost un superbe Toronto Rennes Nix. C'était super. Oui, <rire> j'ai cru voir ça. C'était un grand bonheur.
0: J'imagine bien. Heureusement qu'il y avait Hardaway euh, Junior pour mettre un petit peu d'ambiance. Alors, on
3: Surtout euh, l'autre ligue. Ouais, voilà, Cornette. <rire>
0: On a, on a sélectionné quelques petits sujets qui nous ont été euh, proposés, on a réfléchi aussi avec l'ensemble le, de la rédaction de Basket et on va se pencher un petit peu principalement sur la conférence Est cette semaine, notamment avec les, les Toronto Raptors qui ont quand même euh, réussi un match assez brillant contre les Houston Rockets, donc on va un peu se poser la question, un petit peu comme Trash Talk l'avait fait, de savoir si les Raptors sont capables bah, d'aller... Euh, Détrôner les Cavs euh, qui sont finalistes NBA depuis euh, 3 ou 4 saisons 3, 3 d'affilée, il me semble 3
3: saisons. Oh ouais. 3 saisons. Voilà, un... Ce sera la 4 Et on va
0: un peu euh, se poser sur le... Et sur le match contre les Rockets et donc bah, sur la saison des Raptors et sur le, le futur proche, c'est-à-dire la fin de saison et les playoffs, on va voir un petit peu euh, ce qui est possible de faire pour nos amis de Toronto. Alors, <rire> les amis, on va commencer par Emile. Oui. Euh, votre avis un petit peu sur le match euh, contre les Rockets
1: euh, J'ai été euh, pas bluffé mais agréablement surpris par les Raptors. Euh, ils ont euh, réussi à canaliser euh, l'attaque du Houston euh, formidablement bien. Bon, Arden a mis 40 points, mais euh, dans le money time, euh, ils ont, ont réussi à serrer les choses. Euh, et puis, surtout, ce qui m'impressionne toujours, c'est l'impact le, le, de la second unit. Euh, le banc, euh, même s'il ne marque pas beaucoup, puisque là, euh, je vois que Van Blit a mis que 11 points, par exemple, ouais. euh, ils font beaucoup mal. Euh, par exemple, l'association Paul Tolsiakam à l'intérieur, mm -hmm. elle prend beaucoup de classe, elle, fait elle a fait très mal aux Rockets. Et puis, euh, derrière, euh, la, la, les titulaires ont réussi à assurer le coup. Donc, Rosanne par exemple, euh, qui a été clutch, hein, avec son, son gros shoot sur Arden. Mm -hmm. Donc, euh, la seconde unit, euh, finalement, quand les stars sont pas là, je suis très bien s'en sortir et euh, tout ça combiné, ça fait que euh, bah, ils peuvent battre euh, les Rockets, quoi, comme ils l'ont fait. Ok. Euh, Tancred euh,
3: Je suis plus, au... je, suis, je suis assez d'accord et d'ailleurs euh, en ayant revu le, le match contre les Knicks aujourd'hui, on voit effectivement que la seconde unité, elle est tout à fait capable de prendre le relais. Je pense qu'il y a un truc qui se voit très vite chez les Raptors, c'est que c'est un groupe qui, bon, qui commence à avoir quand même un bon petit vécu. Est-ce que le groupe vit bien euh, ils... <rire> voilà, le, groupe, le groupe a l'air de très bien vivre. Ils, ils jouent ensemble avec une énorme facilité. Le ballon euh, bouge beaucoup. Euh, on, on en a parlé avant l'émission. Je, euh, je trouve que ça repose nettement moins sur le l'obrit de Rosanne, notamment parce qu'il y a un très bon jeu de transition de balle, de, de passage de la balle qui passe à l'intérieur avec Valenciunas, qui est vraiment euh, un excellent joueur. Il arrive à jouer au poste, il a une très bonne défense. Et vraiment, il, fait de... il sait euh, lui aussi récupérer le ballon à l'intérieur, mais le, f... le faire ressortir euh, défensivement, c'est très solide. Et euh, le seul truc qui m'a... Ben, qu je ne suis pas le seul à le penser, je pense. Euh, c'est euh, Ibaka qui ne, qui ne s'impose pas assez à l'intérieur, qui... qui va toujours essayer de s'éloigner un petit peu mmh. à l'extérieur pour shooter. Ça ne date marche. pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça marche, mais euh, en play-off, ça sera... Notamment face à Lebron, je pense que c'est pas trop de mal d'avoir un bon morceau de viande à l'intérieur. Si tu peux en avoir deux, c'est encore mieux. On a de la chance <rire> Spoiler, Spoiler. Je sous-entends. Ouais. Spoiler, oui, désolé. On a, on a des infos avec lui, basket. <rire> Et donc, par rapport au match à ça, de, des,
0: des roquettes en particulier, qu'est-ce qui t'a peut-être plus marqué euh,
3: Le fait que l'équipe, justement, ait pu euh, montrer qu'ils étaient capables de frapper contre des gros euh, qu'ils aient su le faire ensemble, que la seconde unité ait su répondre présent dans ce genre de match. Et euh, on l'a regardé un petit peu là aussi avant l'émission. Les séquences défensives sont très bonnes. à euh, un moment, on voit Paul prendre un contre un Valenciunas. Euh, vraiment, c'est concentré, ça saute pas, ça reste bien sur le sol, ça reste bien sur les appuis. Et ça pose d'énormes difficultés.
0: Effectivement. Et toi, Florestan, qu'est-ce que tu as pensé du match contre les Rockets
3: comme vous l'avez dit vraiment
2: c'était un match intéressant la seconde unit a été extrêmement important l implication défensive et l'implication sous le cercle au niveau des rebonds on a quand même 12 ce qui est plus que leur adversaire et vraiment la seconde unit a été très bon et Kyle Laurie a su a su a su faire le taf pendant ce match c'était vraiment agréable à voir pour toi c'est la, unit... la clé la pour moi c'est vraiment la seconde unité, et la défense, je pense que c'est vraiment tenir euh, euh, l'écart euh, pendant un long moment. Ouais. Bon, le, bien sûr, le réveil de James Harden.
3: Ouais.
2: Vraiment, pour moi, c'est vraiment la clé du, du
3: match. Ouais. Okay. Dans, les, dans les playoffs, ça comptera énormément. La seconde unité et la défense. Les playoffs, sont, ouais, ça ouais, ça on, on ça le, le sait,
0: Golden State n'a pas été champion pour rien non plus. On déplaise euh, aux amateurs de Curry Co. Il y a aussi le banc, on l'a suffisamment loué... Chaque, mmh. chaque victoire, ben forcément, ouais, si t'as pas de vent, c'est compliqué. Mmh. Euh, pour ma part, en regardant un petit peu les chiffres, je suis quand même un petit peu plus mesuré par rapport à la victoire de Toronto parce que, bon, c'est pour ceux qui ont vu le match, euh, dans le premier quart temps, Houston a énormément de mal à rentrer des tirs, même des tirs ouverts qui, euh, qui touchent le cercle et qui, qui ressortent. Euh, je reste persuadé que là, c'est effectivement qu'un match... Avoir si peu de réussite côté Houston sur une série, j'y crois pas. Et alors, quand on regarde les résultats par carton, il euh, y a 16-32 au premier carton. Après, Houston gagne tous les cartons. Et ils ont, euh, si je me souviens bien, ils ont le, le, le tir de la gagne et Ardan euh, rate à 3 points. Hein C'est ça, mmh. je crois. Ouais. Mmh. Donc, pour le même prix, tu es en, prolong... en prolongation et tu as peut-être un autre match. Donc. Houston tire à 33% sur le match à 3 points Toronto à 39% pour Houston 33% c'est très faible donc un jour sans dans un match de saison régulière ça arrive à, à tout le monde malheureusement quand euh, ça concerne ton secteur principal de, de points bah forcément ça, ça se voit assez fort et là finalement ça fait que 3 points d'écart à la fin et c'était à Toronto donc OK, la seconde unité, OK, la défense, tout ce que vous voulez, mais pour moi, là, c'est plus un manque de réussite de Houston qu'une vraie grosse victoire de Toronto, qu'on se comprenne bien. Toronto Parce a que... fait un match carré, sérieux, euh, ça a effectivement très bien joué, ça a effectivement euh, bien défendu, bien attaqué. Laurie était présent dans un grand rendez-vous, ce qui est toujours un bon signe pour euh, les Raptors, c'est clair. Maintenant, il faut se calmer par rapport à cette victoire-là, je pense. Parce que, euh, ouais, 16-32, après, tu es 27-26, après, c'est 32-25 et 30-25. Donc, tu as bien tenu la première mi-temps. La deuxième, c'est déjà notre délire. Vois, au final, c'est un, à... un
3: départ assez, un départ assez un euh, raté. réussi de la part de Toronto. Oui, oui. Et puis, il y a eu un passage à vide au niveau de la réussite de, de Houston. Ce qui, honnêtement, vu le profil de l'équipe, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. C'est peut-être d'ailleurs le petit talon d'Achille de Houston. C'est le, le, si le, le, le talon d'Achille de Houston.
0: Euh, c'est que... voilà. clairement sa réussite. Et, et s'ils ne sont pas dedans, euh, ben, forcément c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas Et non plus 1000 joueurs pour aller driver au cercle ou pour jouer voilà. dos au panier, tu vois.
3: Et c'est ce, qu que... leur... ce, ce qui peut leur coûter cher, parce que je les prends vraiment au sérieux pour les playoffs, là, mmh. quand même beaucoup plus que l'an passé, mmh. mais ça peut euh, leur coûter énormément cher un peu plus loin dans, dans la post-season.
0: Après, mmh, ils ont, après, ils ont plus d'armes que les autres mmh. années aussi, hein, donc ils, ils risquent d'être moins embêtés aussi par ça. Mais on le voit sur un match, c'est peut-être un, une bonne défaite, quelque part, pour euh, les Rockets, mmh. de se dire, attention, c'est encore une possibilité de, de perdre un match. Et malheureusement, si tu as 3-3 et que tu sors ce match-là, à ce moment-là, tu perds 4-3, juste parce que tu as un peu trop misé sur tes trois points. Donc, euh, bah, ou alors tu retrouves dans une vraiment situation vraiment où, où tu te retrouves avec Arden qui doit faire le hero ball quoi. Et,
3: euh... Après là c'est pas la c'est pas la post season mais... là on est dans un match de saison régulière où Houston non, ils étaient sûr. à combien de victoires d'affilée là ils étaient à 15 euh, 16
0: de... 17 non, hein, 7, 17 et 7, 17 18ème
3: je crois environ ouais bon ouais, au moins ça. Euh, ça va ils perdent un match pour lequel ils ont essayé de se battre c'est une bonne chose
0: non, bien sûr, c'est ce que je dis, c'est pas dramatique en soi et c'est peut-être un, un bon signal euh, pour, le, pour le coaching staff de se dire bon, ben voilà, quand on n'est pas en forme à trois points, qu'est-ce qu'on fait Pour ne pas avoir une telle, euh, allez, une, un tel écart généré sur un carton, sachant qu'on est toujours capable de revenir dans le match et de retrouver un peu d'adresse. Donc voilà, ça peut, être, ça peut être une bonne chose. Alors au-delà de ça, eh bien. Effectivement, il y en a deux ou trois qui l'ont qui signalé. Euh, aussi, l'apport de Valenciunas depuis le début de la saison. Ça fait quand même pas mal, pas mal de temps qu'on dit qu'il euh, faudrait mieux l'utiliser ou autrement, etc. On dirait que Doenkezi a trouvé la bonne, euh, la bonne carburation. Qu'est-ce qui, pour vous, fait que cette année, Toronto est en haut et se maintient et est régulier, et que les autres années, ça n'était pas On va prendre euh, Tancrede, d'aller.
3: Je trouve pas que les autres années, ça l'était pas. Je trouve que le groupe, il est fort depuis quand même maintenant 3-4 ans. Valenzona, arrivé... j'ai pas dit pas fort. Hein.
0: je dis bien ah, régulier, oui, oui. tu vois. Là, ils sont au bien top régulier. et tu sens bien qu'ils sont bien bien au top.
3: Là, ils sont là, ils sont bien bien au top, mais même en saison régulière, ils ont. Pas été, ils ont été plutôt euh, au top les saisons précédentes. C'est vraiment la post-season qui fait, qui fait mmh. défaut. J'en parlais dans, dans une vidéo que j'avais faite pour QI Basket, pour le site euh, en, en, en mai dernier. C'est juste, euh, ils ne vont pas au bout de leurs choses. Ils ne vont pas au bout de leurs projets. Là, euh, encore une fois, on quand on voit la saison régulière, on se dit, hey, mais ils, sont, ils sont bien là. Ils vont faire mmh. quelque chose. Et puis en post-season, ben, Pardonnez-moi l'expression, ça grelotte un peu des genoux, ça ne va pas au bout, ça, ça dépend trop de lori euh... Donc là, il y a de la maturité.
0: Qu'est-ce qui fait que ça va changer Bien. cette
3: année alors Mais Je ne sais pas, mais c'est à eux de, de changer ça. C'est à eux de montrer, de mais dire que cette fois, ils ne vont pas grelotter. Euh... C'est ce, ce que je dis en, en relevant le est est jeu. Est-ce que tu as
0: des signes, par exemple, dans la saison ici, qui te font dire « Cette année en PO, Toronto ne sera pas la
3: même ». Aucune idée. Honnêtement, c'est C'est soit ça passe, soit ça y est, ils ont franchi le cap et ils sont capables d'aller, euh, pas forcément d'aller au bout, mais de faire une post-season vraiment digne, où ils sont pas en train de se remettre en cause un match sur deux, où ils sont pas en train de se mettre en difficulté tout seul. Je crois que l'an passé, c'était quoi C'était contre Milwaukee où ça avait failli pas passer mmh. et ouais, euh,
0: ouais, vite fait quand même. Hein.
3: Vite, et... Et, euh, et puis voilà à partir du moment où euh, c'est Lebron qui intervient euh, qui arrive sur le chemin bon bah voilà il n'y a plus de discussion il n'y a plus rien et on aurait bien aimé un peu plus de challenge euh, là on a un groupe alors qu qu'est-ce qu qui peut faire que ça peut passer c'est un groupe qui est clairement est très mature euh, on parlait justement de Valenciunas euh, voilà, on voit bien qu'il est très bien utilisé c'est un groupe qui a du vécu franchement moi je ne voyais pas du tout le groupe survivre à l'échec de, de l'été dernier et là, au contraire, ils sont là, ils sont revenus beaucoup mmh. plus forts. Donc, est-ce que ça y est, ça va changer, sachant que l'Est maintenant est quand même devenu un peu plus ouvert que ce qu'on imaginait en début de saison Il okay. y a une porte ouverte, c'est à eux de la prendre. C'est ça. Florestan Ouais, Valentina,
2: c'est très, très, très important dans le, dans le système de Domain Crazy. Mmh. C'est vraiment un, un, un apport en plus par rapport à. Parce que depuis toutes ces années, finalement, c'était Kailori et Marder Rosanne qui vraiment était au centre de, de, des actions. Uh -huh. Aux enfants, s'imposer se, 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 dans la raquette, ça fait très très plaisir, parce que du coup, le ballon tourne beaucoup plus. Et vraiment, euh, une implication sous le panier que, qui est très appréciable. C'est aussi, je pense, pour ça que ça, ça cartonne, c'est que maintenant, ils sont vraiment trois, entre guillemets, franchise players. C'est vraiment, vraiment ouais. un, 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 un gros lieutenant. C'est vraiment un point. <rire> hein. Ça fait, ça fait, ça ça fait, fait quoi un peu Il, fort, est...
3: Mais... Il est arrivé en 2011 dans la Ligue, je crois bien
2: et puis euh, les, les, ouais, je crois que ça.
3: les deux dernières années on avait vu que franchement
2: c'était un peu dommage ce qu'il donnait et l'utilisation de, de Wikezi n'était pas, pas génial mm. j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il en fait donc Valentunas c'est vraiment euh, il met ses points il prend ses
3: rebonds c'est moins important et puis regarder ouais. son jeu de passe hein. vraiment c Là, c donc, toi
0: c'est c'est le fait que Valentunas soit mieux utilisé
2: sachant ouais, que ça change beaucoup la physionomie des, des matchs ouais. et, et en playoff euh, pour moi ce qu'il va jouer en playoff parce que comme comme tu l'as dit euh, Tancred euh, après la, les, les dernières franchement on imagine un peu le, le groupe éclaté frustration euh, qu'ils ont depuis toutes ces années j'ai l'impression qu'ils en ils en veulent vraiment et quand on voit des matchs euh, à domicile ou, ou... Ouais. où c'est euh, c'est euh, où, où le public est là franchement ils, ils osent pousser dans leur dernière entranchement et c'est très appréciable
1: OK 1000 <rire> Euh, pour moi, euh, si les Raptors euh, vont plus loin, en playoff ou comme ça, ce serait grâce à, à Dwayne Gazy. Euh, parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de dire là, donc René mieux utilisé, une seconde unité plus, plus puissante, tout ça, c'est dû à Dwayne Gazy qui a changé un peu euh, sa, je sais pas sa manière de faire ou quoi, mais c on sent que c'est devenu un meneur d'homme. Euh, il a responsabilisé davantage euh, des Rosan. Enfin, responsabiliser davantage, euh, mieux, parti, mieux réparti également. Je rappelle en début d'année, euh, contre Boston, c'était affreux. Euh, tous les ballons dans le dernier quart de temps revenaient à Desmar, et à euh, qui partaient en hero ball euh, et qui mettaient un shoot sur deux, sur trois peut-être. Alors que maintenant, quand on regarde des fins de match, euh, par exemple contre Houston, même si Houston n'était pas forcément dans un grand jour, euh, c'est mieux, mieux réparti. Valenciunas est mieux utilisé pour ça. Il peut faire des bonnes passes comme on a dit, il prend des rebonds, il prend de la place. Et derrière, ça permet à DeRozan ou Laurie de sanctionner. Euh, derrière, en plus, donc, il y a la seconde unit qui l'a responsabilisée, qui fait un gros, gros travail, surtout en défense. Euh, donc, je ne sais pas si franchement, s'ils vont passer un step en plus off de cette année. Mm -hmm. Mais s'ils en font un, s'ils sont, sont enfin prêts, euh, déjà, ce serait grâce à John Casey. Et ensuite, s'il y a un Factor X, euh, c'est bizarre à dire, mais je pense que Kyle Laurie, finalement, il y a un peu un Factor X... Parce qu'il il fait une saison régulière, quand même un petit peu en dilettante. Il, euh, il peut faire un, un bon match et un très mauvais match derrière. Donc, contre les Rockets, il met 30 points, ce qui est beaucoup dans la victoire. Euh, donc, les matchs où il score beaucoup comme ça, euh, c'est souvent des matchs où, où Toronto gagne. Donc, finalement, euh, Dwayne Casey et, et en factory, si je devais en mettre un, ce serait Gail Voilà. D'accord. Euh,
0: je ne sais pas si c'est chez qui, mais il y a quelqu'un qui fait pas mal de bruit. Je crois que c'est Florestan des bruits d'agrafeuse ouais, ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin bref ça pas bien, fait pas de attention. Moi, donc... euh... Toronto. Ouais effectivement je crois que ce qui fait ce qui peut faire beaucoup c'est que tout le monde a trouvé sa vraie place. C'est à dire qu'on a donné un mm. rôle à Balanchina c'est un vrai truc et pas euh, voilà on va te balancer en début de match tu joues tu fais ce que tu peux puis tu viens t'asseoir trois quarts temps. Euh... Ce que je me rappelle l'année passée je pense c'est le match 1 contre les Cavs, où il est, euh, il est là sur le début de match. Il fait très mal à la raquette des, des Cavs, comme d'habitude. Euh, Lori est très bon juste avant qu'il se, qu se blesse. C'est le game 1 ou le game 2, je ne sais plus lequel hein Et le match est accroché jusqu'à jusqu ce moment-là. Après, une fois que Laurie se blesse, il voilà, n'y avait, y avait presque plus personne. Et du coup, ça fait 4-0. Le fait que tout le monde ait une vraie place dans le 5 majeur, et qu'il y ait une vraie confiance du coach sur les cinq qui sont sur le terrain, c'est déjà une bonne chose. Effectivement, la seconde unit, c'est toujours, euh, toujours important, ça c'est clair, pour passer un step. Après, il va falloir aussi euh, éviter hein, le petit complexe d'infériorité qui peut exister par exemple par rapport à Lebron. C'est-à-dire qu'il faut le regarder dans les yeux et se dire, ok, c'est un cyborg, il peut te mettre 45 points et tout, mais tu dois quand même avoir la volonté et te dire, je peux, je peux lui casser la gueule.
2: Mais clairement, faut, mmh, faut, Parce que c'est jamais qu'un joueur. Hein. C'est jamais qu'un joueur.
3: Mais c'est aussi ça. Donc, euh, il au faut, début, il ne faut, il faut,
0: il faut pas avoir peur de, de, de se dire on va aller rentrer dans, dans l'art. Par exemple, l'année passée, euh, je crois que c'est en sortie de Game 3, il y a des marques de Rosanne qui dit, je file 200 dollars au mec qui, qui m'explique comment on arrête le Lebron. Mais gars, tu peux pas dire ça en tant que franchise player et leader de ton bon. équipe, alors que derrière, tu as encore, euh, bah, je sais plus quel match du coup, un ou deux matchs à prester parce que mais si, mais si ton franchise player époque... il dit ça déjà de base, comment veux-tu que les autres de l'équipe ils y croient un minimum
3: Donc mm, à ce il faut Parler euh, faut... parlez pas tous en même temps, oui.
0: top, top, top. laissez les gens aller non, vraiment jusqu'au bout, attendez. Okay. Euh, donc du coup, moi c'est surtout ça qui m'inquiète, c'est la mentalité de tueur et de se dire voilà, ben, peut-être que je vais prendre 40, 50, 60 pions de LeBron, c'est pas grave, mais son équipe. Les quatre autres mecs et les autres qui vont sortir du banc voilà eux ils en mettront pas 10 voilà c'est ça le truc c'est un peu euh, généralement ce qu'on dit euh, en analyse quand on dit comment on fait pour battre les caves bah, il faut choisir ton poison c'est soit tu laisses le brun en foot 50 mais il sera tout seul en foot 50 un petit peu comme s'il se passe pour le moment chez les Cavs. on y reviendra mais voilà le brun fait des matchs des bêtes de matchs en triple double dans tout ce que tu veux en attendant un match sur deux c'est une défaite donc voilà euh, bah, si vous voulez réagir là-dessus, allez-y
3: euh, oui. Tancred ou Mais quoi ce que, ce que je voulais dire, c'était qu'avant Ils s'étaient ils même mis dans l'idée Qu'ils avaient besoin d'un LeBron stopper Et ils avaient pris Demar Carole Et ouais, euh, ça c'est euh, bon, euh, absolument pas mal Budget Tucker aussi Budget Tucker aussi <rire> <rire> Mais euh, C'est peut-être aussi ça que les, que les Raptors Ont compris, c'est que c'est mieux de passer euh, tu, tu peux battre LeBron Pas forcément en mettant un stopper sur lui en permanence. Après, les Spurs ont eu Kawhi Leonard, par exemple, où il ouais. y a eu Deshaun Stevenson ou même Boris Dio à un moment. Ouais. Euh, mais tu peux aussi euh, battre LeBron euh, tout en ayant tout simplement un excellent collectif. Ouais, on en équipe. Voilà, tu, tu, et là, pour le, pour le coup, c'est le cas des Raptors. C'est ce que les Warriors ouais, ils ont, ont, ils ont fait. Ils ont, hein.
0: ils ont des très bons joueurs individuels, c'est pas le problème, mais c'est avant tout un collectif super huilé. et c'est comme ça qu'ils ont tapé deux fois le mmh. LeBron aussi. Hein.
3: Dallas aussi en 2011, etc. Donc mmh. Ils sont plus dans cette mentalité-là, maintenant, les, les Raptors. Et... voilà, Il y a une porte ouverte, il faut voir ce qu'ils en feront en, en avril, en avril-mai.
0: Bah ils ont, ils ont, encore une fois, ouais, ils ont l'air d'être comme ça. Maintenant, quand ce sera la réalité du truc, avec les matchs qui pèsent, mmh. Euh, une tonne et demie à chaque shot euh, dans tes bras voilà, c'est à ce moment là que j'attendrai de voir si les Raptors sont... ont vraiment changé et je crois qu'au final tu peux faire un peu tout toutes les analyses que tu veux tu le sauras vraiment mmh. qu'à ce moment là mmh.
3: tout à fait et d'ailleurs quand je vais répondre à la, à la question de, de Hawks France est-ce que euh, les Raptors 2018 c'est les Hawks de 2015, ben, ça va dépendre de la post-season, parce que les Hawks aussi ont un peu foiré leur, leur post-season en, en 2015, maintenant les Raptors ils ont plus les de vécu voilà, ils ont plus de vécu, ils ont plus de maturité et ils ont réussi à se remettre justement de post-season un peu, peu décevante euh, auparavant, les dernières années. Effectivement. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on avait... On, avait on a eu quelques questions sur Twitter, on va, on va les passer maintenant euh, pour, le... pour les Raptors. Alors, est-ce que, Émile, tu peux nous faire euh, la lecture de tout ça
1: euh, ben, Je vais commencer par celle que Dankred voulait répondre. Mm -hmm. C'est Aux France qui nous demande si les Raptors 2018, 2018 pardon ça ne rentrait pas finalement aux Hawks
3: de 2015 Oui, je viens d'y répondre. Mais euh, qu'est-ce qu que je peux dire Mais, pour, Du coup, pour revenir dessus, euh, en fait, les Hawks, après 2015, euh, ça, la mayonnaise est un peu redescendue. Euh, L'équipe euh, a dû repartir un peu de, de zéro. On, y avait vraiment, ils n'avaient pas su se remettre euh, correctement de cet échec. Euh, alors que Toronto finalement bah, est, est, au contraire, ils ont continué ils ont insisté, bon, bah, ils sont encore tombés il euh, y a des similitudes entre ces deux équipes sur le potentiel euh, sur, le, sur les capacités à, à arriver en tête à, à être au top de la conférence euh, maintenant je pense que Toronto a visiblement un peu plus d'expérience et un peu plus de capacité à espérer quelque chose. Mais là, honnêtement, c'est une question de mental. C vraiment c euh... enfin, c est c
0: est... Atlanta, c'est un gros collectif aussi. Hein. Il y a juste que as gros fait... pas de deux stars.
2: C'était vraiment un gros groupe de deux ouais. stars
0: comme euh, Lori et Desrosennes. Des, des et est euh... ce qui change aussi, effectivement, comme tu as dit, Atlanta, c'était un peu la première saison, on va dire, où ils étaient vraiment top et ils avaient peut-être beaucoup d'espoir. Et le fait d'avoir pris 4-0, ça a dû leur couper les pattes de fou Ici, Toronto oui. prendre des branlés en demi ou en finale de conférence, ils connaissent, ils savent ce que c'est, donc du coup ils en ont un peu moins peur aussi. Maintenant, s'ils reprennent une casquette ici en demi ou en finale de conférence, euh, ça va commencer à peser quoi. Je trouve que ça se compare pas tellement en fait les deux effectifs hein.
3: après, après, il y a, ce qu'il faut savoir, c'est que quand, euh, quand Atlanta est euh, en fait en 2015, il y, a, il y a trois équipes qui émergent à l'est, c'est Atlanta, c'est Washington et c'est Toronto. Pour l'instant, il n'y a que Toronto qui arrive à faire son projet dans la durée. Les deux autres ont un peu plus de difficultés. Atlanta est redescendue, Washington est toujours là, et Toronto euh, finalement arrive vraiment à faire grandir euh, et arriver à maturité avec son projet.
0: Mmh. Peut-être mmh. la bonne année, euh, l'année ou jamais pour Toronto, comme on dit. Ok, tu peux S enchaîner surtout, sur une autre, que une autre question, ou, sauf si quelqu'un croit que je dois dire. Non, non, vas-y. Bon, Suivante. Ok,
1: Donc c'est euh, Tweet comme Gai dit un très joli euh, pseudo, mm -hmm. qui demande si Derosan euh, peut entrer dans les discussions pour le titre de MVP. Oula
0: Quoi Un top 5 quoi
1: Bah, entrer dans les discussions il peut, mais est-ce qu'il aura le trophée euh... ah, C'est beaucoup plus compliqué, euh, tu enfin, fais un personnellement 5, je pense.
0: Tu as, euh... as quand même le Arden, le, 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 Ron, Ron, le Ron, Ron, un, Anthony Davis, qui sont loin euh, du groupe. Euh, qui est derrière avec, euh, selon moi, Davis et Lillard, on va
3: dire. Mm. Et
2: Il fait une, quand même une belle saison en, en tant que franchise player. Euh, a... Mais après, statistiquement parlant, c'est dans la continuité de ses saisons précédentes. Euh, encore une fois, dans une saison normale, ça aurait été, euh, ça aurait été un contender, mais cette saison, bah, pas encore. Quoi.
0: Il est un peu plus, un peu plus euh, moulé dans un effectif, tu vois. C'est-à-dire qu'on mmh. voit les bons résultats des Raptors, mais on voit pas mmh. tellement les stats de DeRozan. Elles ne ressortent pas Oops. aussi fort qu'un Harden un LeBron, euh... ouais, un, même Absolument. un Westbrook ou un Davis, tu vois. Oui, tout à fait. Davis, tu, tu peux dire, ouais, les Pels, ils sont à 9-10 victoires d'affilée, je sais plus. Ils ont un bon classement. Mais putain, tu retires Davis, c'est mort. À Toronto, mmh. c'est un poil moins évident. Évidemment que ça ferait une grosse perte de retirer des DeRozan. Hein. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est moins marquant. Tu vois. Et C'est bon signe, pour, très bien bon signe pour Toronto aussi hein, en playoff hein, Parce que quand t'as 15 joueurs en face bah, Tu fais une prise à deux Ou tu mets un défenseur un peu vénère dessus Forcément euh, t'enlèves une grosse partie De l'offensive adverse
3: La marque est très bien répartie hein, Chez Toronto hein. oui, se, plutôt. Il n'y a pas un gros leader euh, au scoring hein, ça, Plus la saison très, très avance bien,
0: Plus c'est le cas
1: Il y a 9 Donc. joueurs qui sont à peu près à 15 de PER, Ce qui montre qu'ils ouais. sont vraiment tous impliqués Et assez efficaces quoi. Enfin neuf ouais. joueurs qui sont assez utilisés je veux dire
0: c'est clair, ça veut dire qu'à défendre, tu dois, tu, dois, tu dois bien te bouger, tu dois aller partout mm -hmm. sur tout le monde. Ça, c'est clair. Oui, c'est Ce aussi... comprise.
1: Ah. Oui, oui seconde unité comprise. Un autre point aussi en, en faveur de DeRozan, c'est quand même qu'elle travaille son, son jeu à trois points. Et euh, ça peut être utile. Bon, après, il ne sera pas MVP selon moi, mais euh, c'est quand même un point à noter, puisque Giannis, notamment, euh, c'est une des seules autres superstars qui tire pas à trois points. Ouais. Et euh, on voit que DeRozan s'est mis. Et euh, il a un pourcentage pas mauvais. Parce de toute façon, 33% bon bah ça va, ça va, ça peut faire, euh... ça peut faire la différence sur quelques matchs quoi.
0: Moi je le mets top 5. Pour moi, Janis Gian... vrai... il est en dessous. Ne fût-ce que par le bilan déjà. et puis Tu euh...
1: mets Janis dans le top 5 ou pas Non. Non, tu mets Lilard dans le top 5.
0: Ouais, je mets Lilard dans le top
1: 5. Ouais, ouais, c'est pas ce qu'on donne. Pareil.
0: Euh, je je suis d'accord que sur la première moitié de saison, il a un peu traîné la patte et c'est à peu près toujours ce qu'il fait.
1: Bah alors putain. Et au final quand Game... on est 3 ème voilà quoi. Ouais, c'est ça.
2: Pareil est avec l'Alastair. Tu connais. C'est connait avec c'est l'All-Star Game. Ouais, c'est ça. Et le All-Star All All Game, Game c'est explosif. Euh, et...
0: Il hein. y a un mec qui vient avec une piqûre géante, je sais pas, et... incroyable. Qui le branche, et bam Enfin bref. Il y, y, y,
3: y a même oui Westbrook hein. Westbrook, il fait quand même une grosse grosse saison hein. je... Statistiquement, ça reste une énorme baffe dans la gueule hein.
0: Oui, statistiquement, c'est vrai. Après, là, oui. du coup, ce qui me le fait sortir du top 5, c'est le bilan.
3: Oui, effectivement. C'est le bilan. C'est ça
0: point. Clairement, euh, je... euh, c'est vrai qu'on fait la fine bouche avec les triples doubles parce que le mec nous a tellement habitués à ça que t'as l'air de dire eh « bah, Et quoi, Clochard Tu fais plus des triples doubles tous les jours, toi ?» C'est quoi Donc, as un... Tu vois, t'as un peu tendance à être déçu, mais en fait, c'est ouf ce ouais. qu'il fait. Ça, c'est le même problème qu'avec Lebron. Il hein. euh, y a plein d'années, où il aurait peut-être pu avoir le MVP. Et en fait, on était là en train de se dire Bon, écoute, il est quoi 29 points, 9 rebonds, 8 à 6 terre, 6. Bon. Oh. Ça, Saison de... normale, quoi. Saison. Oui, c'est <rire> oui, ça. Saison OK. Saison peut mieux faire. Il y a des bon. mecs qui chialeraient du sang pour faire ça, mais bon, lui, on s'en fout. <rire> ok. Euh, question suivante
1: euh, Fate Saber qui nous demande euh, Si l'avantage du terrain ton top être décisif dans
2: une éventuelle demi-finale ou finale contre les 15 Non. Mmh. Ah, Moi, comme je disais tout à l'heure, vraiment la, la frustration de toutes ces années de ouais, toutes ces non. dernières années...
0: je, crois que, euh... je crois que les mecs qui jouent dans tellement de stades différents, tellement de trucs différents, je ne sais pas si ça a encore vraiment une importance, même si c'est vrai qu'à Toronto, au Air Canada Center, c'est très chaud, ça c'est clair.
2: l'ambiance en ce moment.
0: Non, euh, Lebron, des gens oh. qui l'ont eu, j'ai l'impression que ça l'excite. J'ai l'impression que, son que son le mec ça. se, se scotche le chibre contre la cuisse, tellement qu'il qu a <rire> bon qu'on lui gueule dessus. Souvenez-vous <rire> du match. Bah, D'ailleurs, Tancred, il, il, va, il va pouvoir te dire, au Madison Square Garden, quand les, les Cavs prennent une tôle et que Lebron ah, oui. les ramène à égalité, voilà, le mec comme il a faim, il a envie d'aller mettre une claque à la tête de tous les mecs quand il met le 3 sur Porzingis qui revient en défense en se tournant vers, les, vers le premier rang, tu sens que le mec, il aime ça, quoi. C'est clair. Et puis, il a, fait, euh, tu vois, il, fait, il a fait un game set à l'Oracle Arena de Golden State à se faire huer comme une merde tout le temps. Le mec, euh, ouais, ok, c'est bien, si tu veux.
3: Et, et puis même, euh, ça c'est moins... Euh, Toronto, alors justement, Toronto ne doit surtout pas se dire que ça va être un avantage décisif. Si décisif que ça, l'avantage du terrain est toujours un peu décisif en soi, mais... C'est plus un avantage que quelque chose de décisif. Mais euh, en 2015, justement, Atlanta, euh, ils l ont l'avantage du terrain. 4-0. Bah, Et
0: passée, il me semble que Toronto
3: euh... avait aussi l'avantage du terrain. Mais de toute euh... façon, l'année
0: voilà. passée, il n'y a eu que 4 matchs. Donc avantage du terrain, ou rien du tout. Euh, C'était 4-0. Mmh. OK, d'accord, tu t'avais mmh. pu Lorer tout ce que tu veux. C'était pas la même équipe, ça jouait moins bien. Je suis d'accord <rire> avec tout ça. Mais au final, je pense que les mecs ont tellement l'habitude de jouer tous les soirs devant blinder de gens dans des ambiances qui sont plus ou moins euh, chaudes on va dire qu'ils sont dans leur truc tu vois et en plus c'est en playoff donc t'es complètement logged in sur ce que tu fais peut ça, ça peut peut-être jouer sur certains joueurs ça peut peut-être jouer sur un, un Clarkson ou un autre oh ouais, joueur notamment
2: les seconde et... unit aussi par rapport aux au Raptors seconde unit peut être boosté par rapport le public quoi
0: Oui Ouais, ouais. ouais non mais je suis d'accord
1: hein. et
2: est-ce est
0: que ça te fait gagner une série ah non, c'est clair. Que... Ouais, c'est autre chose. Ça peut ouais, être faire gagner un game. On, peu... dit la... on dit l'avantage du terrain, mais en fait, l'avantage du terrain, c'est sur un game 7. C'est le game 7. Est-ce qu'ils iront Est jusqu'au qu game 7
2: Il faut aller au game 7. déjà C'est une autre question.
0: Et même en game 7, euh, il... il faut encore aller battre. De toute façon. Et puis les cases d'eau au mur. Je ne vais pas vous refaire l'historique de la finale 2016, mais hein, bon. Je pense que quand ils ont la pression et quand ils ont presque plus rien à perdre, on va dire, entre guillemets. C'est là où tu as Gérard qui te sort des tirs euh...
3: ouais. improbables. Alors, alors après euh, les caves c'est pas les mêmes caves hein. Ça a non, quand non, même beaucoup changé. C'est là non, où ça devient intéressant. intéressant. On va ça en discuter, quoi, là, on va discuter ouais, là Justement,
0: c'est la, la petite transition qui était trouvée. Je sais pas s'il y a encore des questions
1: par rapport à. Ouais, il y en a une petite, mais bon, euh, on peut passer rapidement dessus si tu veux. C'est Tremos qui nous demande s'il ne manque pas une grosse superstar Raptors pour en finale. Voilà, c'est pas arbitraire quoi. Ouais. Mmh. Franchement, comme on a dit, ça repose sur un collectif. Maintenant, été le choix fait et ça marche plutôt pas mal, quoi.
0: Bah, il te faudrait ouais, une star alors qui est capable de se fondre dans un collectif.
1: Voilà, mais est-ce que, euh, voilà, je sais pas si.
0: Un Paul George. Euh...
1: Petit Paul, Paul George, George vraiment... ça peut être bien. Hein ah, ça Paul peut George, être intéressant. Ouais. Je trouve qu'en plus on peut se délier. C'est pas le plus fourni là-bas à Toronto. Ah, C'est ça.
0: Hein. Oui. oui. Un petit Paul George avec des Desrosanes et Laurie. Avec Valentin Chunas qui a trouvé sa place.
1: Après,
3: donc, il faut un, bon si... un, un, bon un bon sixième
1: homme.
0: Un bon quoi
3: Un bon sixième homme peut-être aussi, éventuellement. Mmh. Décisif. Sixième...
0: Parce qu'il parlait de superstar en fait. Hein.
3: Ah oui, oui, superstar. Mmh, oui. Bon, après, tu peux... tu peux avoir une superstar en sixième homme.
0: Il hein. ouais, y en a, un... ouais, a deux, mais je crois qu'il va il a... il plus bouger de miami. Hein.
1: Mmh. <rire> après,
3: si tu veux une Dans...
0: superstar,
1: il faut sacrifier un joueur ou deux en outil bacia. Donc euh, Tu viens du Moi, terrain où tu en sans collectif serais plus donc, pour ça, pas... hein. Je serais plus pour ouais, ça ouais, peut-être
0: de changer Ibaka pour, euh, pour un bon joueur, tu vois, mais je vois pas qui là comme ça, mais je serais plus pour Vince ça. <rire>
3: <rire> tu prends un ouais.
0: Ok, bon on va parler un peu des caves. Pas que ça m'arrange mais. blague <rire> <rire> Bon alors les Cavs, qu'est-ce que vous en pensez là Qu'est-ce qui, qu qui, va se passer Est-ce que ça sent bon Est-ce que ça sent pas bon On va commencer avec Florestan.
2: Cavs, euh, c'est intéressant ce qu'ils fournissent. Euh, le Brown James, c'est quand même bon, pas vraiment isolé, mais il donne à fond, il trim pour euh, pour essayer de tous les pousser vers le haut. Euh, surtout le nouvel effectif, hein, qui, qui s'intègre toujours un petit peu, même si euh, ça prend forme petit à petit. C'est agréable à voir, c'est assez surprenant. On ne s'attendait pas forcément à une telle euh, performance après toute la trade deadline euh, à laquelle on a pu assister. Euh, c'est clairement en playoff et, euh, et si ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok.
1: Emile. Euh, ouais, les caves. Il euh, y a deux caves. Hein. Depuis le la trade deadline, ils ont totalement copié le pan à changer de, de tactique. Un peu comme les Raptors, choisir de partir plus sur un collectif mmh. autour de LeBron. Ça marche pas trop trop mal, hein, même si euh, ils sont que troisième, entre guillemets. Euh, ça peut aller puisqu'ils ont commencé à trouver un nouveau régime depuis la blessure de Tristan Thompson.
0: Mmh.
1: Avec euh, un petit peu le Pistons, le match contre les Pistons en match de référence. Mmh. Avec un Larry Nance, premier co titulaire, qui fait 22 points, 15 rebonds. Et qui a marché sur la raquette des Pistons, ce qui était assez surprenant. Ouais. Ce qui montre que finalement, euh, ils ont trouvé un, un équilibre intéressant avec, euh, avec la Red Nance en, en 5. Et ce, euh, sans Kevin Love, qu'il faut le rappeler, toujours blessé à la main. Autant dire que euh, quand Love va revenir, ce sera assez intéressant. Parce qu'il tournait quand même à 19.9 rebonds avant. Euh, il va pouvoir revenir en 4 et stretch, mettre, mettre ses points. Ça va être assez intéressant. Euh, après, les Cavs 3e, euh, ce pas très euh, pertinent. Puisqu'on sait très bien que les Cavs, finalement... Euh, ils s'en fichent un petit peu de la place, comme l'a dit LeBron l'autre jour. Euh, C'est vraiment euh, aux playoffs qu'ils se mettent à fond. Et euh, donc voilà, hein, les playoffs, euh, pour l'instant, je ne fais pas trop de soucis pour eux. Ça va carburer avec LeBron, qui est tout, tout de même monstrueux, hein, une de ses meilleures façons de sa carrière. Et puis derrière, il euh, y a un collectif qui peut scorer pas mal, Hill, euh, Smith, Haussmann, qui même si certains sont un petit peu blessés là.
3: Ouais. Ça peut
1: scorer, et derrière aussi avec Corver quand ils sont chauds au Clarkson. Donc euh, c'est vraiment un collectif qui peut être, euh, qui peut faire mal. Faut voir ce que ça donne en playoff, mais euh, ouais, je, je trouve que c'est pas mal. J'ai confiance en ces pour aller loin encore cette année. Donc, Red.
3: Euh, bah, comme ce qui vient, de alors j'ai pas grand-chose à dire après ce, qui... ce, que... ce que vous avez dit parce que vous avez très bien résumé le truc. Mais effectivement, je m'intéresse aux playoffs et c'est là où il y a un... Un truc, un rapport de force qui peut s'inverser. C'est en play-off, on a besoin de vécu ensemble. On a besoin d'avoir un groupe arrivé à maturité. Là, on a un groupe qui s'éclate. On a un LeBron qui est au top. Et vraiment, c'est un, un peu cette équipe des Cavs que j'avais envie plutôt de voir en 2015 plutôt que de refaire le, le modèle justement de, de réunion de stars comme à Miami. Euh, le, le fait que les Cavs, que les Cavs aient, aient fait ces, ces choix à la traite des deadlines, ça m'a mis sur le cul. C'est vraiment ah, le Bron... Voilà, et tout à fait, j'étais très surpris. Le Bron, c'est plus le mec qui dit, euh, on a besoin de concentrer les talents. Hop, on, je, je m'entoure de un ou deux euh, gros. Et euh, ensuite, je prends des rôles players qui parfois peuvent être euh, quand même très très bons, du genre Dwayne Wade. Et là, il a tout cassé. Là, vraiment, je ne l'ai pas reconnu, le Bron, quand, quand j'ai vu tout ça. Euh, mais du coup, c'est hyper excitant à regarder. Il y a, il y a, là, il, il peut se défouler avec un groupe beaucoup plus jeune, beaucoup moins complexé, euh, qui est visiblement, ça passe. Au niveau du classement, bon, ça se ressent un peu. Par contre, au niveau des playoffs, euh, là, on a un groupe qui n'est pas forcément si expérimenté que ça en playoffs et qui va donc affronter ses premiers playoffs ensemble. Et là, par contre... Euh, il bah, y a peut-être moyen que euh, ça, ça n'aille pas aussi bien qu'on qu l'espère. Je les vois quand même aller, euh, honnêtement, je les vois même aller en finale. Hein. Je les vois toujours aller en finale. Mm -hmm. Mais euh, peut-être que euh, l'expérience va manquer, l'expérience play va manquer à, à ce groupe et que ça va apporter un peu de suspense. Donc à voir. Mais pour l'instant, c'est très plaisant à regarder.
2: Pour le coup, LeBron, je pense qu'il va quand même bien encadrer tout ça en playoff. Euh, notamment, si jamais ça arrive en finale, il va être plus, plus patron et papa que, que, que jamais il l'a été.
1: Puis il y a George ouais. aussi, quand même, à la main. Ouais, Georgie aussi, également. Ouais, quand euh, quand en même. termes d'expérience c'est pas trop mal. Korver mm -hmm. uh, qui a du vécu, surtout LeBron, quoi. C'est surtout le vécu de LeBron. On va le
2: voir euh, pousser, euh, pousser euh, à bout euh, ces petits jeunes qui sont arrivés, euh, dans... pour essayer de tout donner, quoi.
0: Effectivement, moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis fan des Cavs, donc euh, je me suis tapé euh, tous les matchs jusqu'ici. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte effectivement déjà c'est le changement radical ne fût-ce qu'en début de saison tu as quand même perdu Kyrie Irving tu vois c'est pas c'est pas Joel Glodo c'est Kyrie Irving le mec donc euh, tu as pris <rire> ben, ce que tu as pris avec les résultats qu'on connaît je pense que j'étais pas tellement étonné à la à la trade deadline du fait des joueurs qui qui dégagent j'étais plutôt étonné des des bons moves qui ont été faits et de des, des bonnes mmh. contreparties qu'ils ont récupérées pas des mecs qui ont sorti parce que c'est ce qu'il fallait faire. Crowder, il ne trouvait pas sa place. Euh, Thomas, il n'y bah, a qu'à regarder des les matchs des Lakers, c'est encore la même chose, ça n'a pas bougé. Mm -hmm. Donc, euh, de ce côté-là, je n'étais pas, pas vraiment surpris. Il y a juste Dwayne Wade, que je m'y attendais pas vraiment, parce que ah ouais, bah, lui, c'est plus un, as un,
2: assez, un, un, un move bon. de cœur. Ouais,
0: c'est pas tellement un move de nécessité, on va dire. Euh, faut savoir, alors je ne suis pas au courant de toutes les blessures qu'il y a eu dans toutes les équipes Mais je sais que pour les Cavs, ils n'ont jamais eu leur roster au complet depuis le début de la mm -hmm. saison Jamais, jamais, jamais Il y a toujours au moins un mec qui a été blessé euh, Ça a été, euh, on va dire, euh, Schumpert qui a été blessé le plus longtemps Et donc, les gens vont me dire, ouais mais c'est Schumpert Ouais mais Schumpert, euh, c'est l'André Robertson des Cavs Donc, mm. voilà, pour ceux qui pleurent après Robert Robertson et qui me disent Schumpert, c'est gna, gna ben voilà, euh, faites les comparaisons qui sont justes, on verra après. Donc, il y a toujours eu des gros manques. D'abord, tu as commencé sans meneur All-Star, alors que tu en avais un. Après, tu as eu ben, ton défenseur qui était blessé, il y a Tristan Thompson qui s'est blessé aussi. Après, quand tu as récupéré à peu près tout le monde, tu t'es rendu compte que tu es Isaiah Thomas, il va falloir encore beaucoup de temps avant qu'il revienne à un niveau, s'il revient à un niveau un jour. Puis tu as Kevinov qui, qui s'est blessé, c'est quand même... 20, c'est 20-10, le mec c'est 20-10 tu regardes ça comme oui, tu oui. veux, il fait chier en défense il sait pas défendre sur pick and roll je suis d'accord, en attendant tu es, es, es le mettre en 5 voilà Ça, j'espère que c'est fini et voilà, 20-10 qui te manque tous les soirs c'est pas rien, 20-10 quand tu vois les résultats des cas donc en fait 3 à l'Est Alors à la conférence Est gnignign, mais t'es 3 avec tout ça et ici, avec le nouveau roster, ça fait 11 matchs seulement qu'ils sont ensemble, et ils ont encore perdu Rodney Hood, et en plus c'est Osman. Et Tristan Thompson est blessé, et Kevin Love est blessé. Et Cal est incertain pour les Lakers. Donc euh, je ne sais pas comment ils vont faire pour jouer, mais ils vont essayer. Apparemment c'est Jeff Green qui sera starter, donc euh, c'est pour te dire où on en est. Donc, il y a beaucoup de circonstances atténuantes pour les Cavs cette année, et la saison régulière, au final, ne va pas représenter grand chose. Tout ce qu'on voit, c'est que LeBron est au max. Et ça, c'est très bien. Il a l'air beaucoup plus content de jouer, effectivement, avec des petits jeunes avec lesquels il peut faire des alley oops, des balls, des genres de choses. Donc, ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Euh, par rapport à vos inquiétudes, etc., sur le, le manque d'expérience de certains joueurs, l'Arinens, je pense pas que ce soit un problème parce que le gars, il ne se pose pas de questions. Tu vois, quand mmh. il joue, il saute sur les ballons, il s'en fout... Euh, c'est pas le gars que tu vas faire tergiverser, je pense, même en, défense, même en finale NBA. Je le vois pas se mettre en panique, tu vois. Je suis plus circonspect sur un Jordan Clarkson et un Rodney Hood. Euh, Rodney Hood qui force beaucoup, euh, qui essaye, euh, malheureusement, de, de temps en temps de monter au drive sur, avec du n'importe quoi, et qui se fait, euh, qui se fait souvent bâcher, d'ailleurs. Clarkson, c'est un peu tout ou rien. Si ça rentre, il peut te mettre, il peut te mettre sale, ça c'est clair, mais il faut que ça compte. Mmh. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que pour l'instant Clarkson il joue vraiment sur des, des des fins de première unité, des débuts de seconde unité. En, en, en playoff on va dire, il, et si, quand tout le monde sera revenu, on va dire en pleine forme, il sera un peu plus sur des des débuts de seconde unité que des fins de première unité. Enfin, tu vois sur les rotations quoi. Donc il aura aussi probablement une opposition qui sera un poil moins forte. Même si les playoffs ça reste les playoffs, hein, c'est pas ça mais... Donc à voir, j'aime je... bien le 5 avec euh, Rodney Hood, euh, je, trouve ça... je trouve ça mieux. Euh, si... Quand Kevin Love va rentrer, pour moi tu le fais mettre en 4 et tu laisses Nen 105, 5, c'est très bien. Ça va permettre oui. à Kevin Love de stretch de nouveau et d'arrêter de... de jouer au poste, parce que tu sens qu'il aime pas ça. Et euh, Nen c'est Love dans la raquette avec Lebron, pour aller chercher rebonds, ça va pas être simple. Je me dis que ça va pas être simple pour l'autre équipe, donc euh, non, je les, je, je les vois bien aussi. Il y a, effectivement Toronto, euh, c'est pas qui me font peur, mais euh, comme tu sais pas vraiment les juger avant les, 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 le, le premier tour de playoff et éventuellement une demi-finale de conf, il faudra voir. faudra voir. Et le match par exemple du, du 21 mars. Euh, la chance d'assister en direct <rire> euh, vaudra son petit besoin de cacahuètes par exemple pour savoir où quel message les Raptors vont vouloir faire passer aux caves. Euh, Est-ce que les caves vont essayer de leur faire passer le message que c'est bien beau d'être premier de conférence, mais t'inquiète pas, on sera là. Ça peut être pas mal comme, comme opposition, sera pas mal, je pense.
3: Euh, sympas, hein. ouais, enfin, je les playoffs seront sympas, ouais. Bien, ouais. Que je a... crois que les playoffs vont être bien parce qu'ils vont être pas mal du tout.
0: Il n'y a, a pas tellement d'équipes à l'Est, par exemple, qui écrasent complètement la concurrence, je pense.
3: Plus maintenant. Plus
0: en tout, en cas, tout cas, je parle, oh, enfin oui, si on regarde la saison régulière et les bilans, tu as Boston et tu les Raptors qui sont dessus, mais je pense qu'en opposition sur une série, il n'y a pas tellement de, de match-up qui sont complètement cramés. Tu vois tu mets même un Raptors-Bucks demain qui démarre, et je suis pas certain que ça parte en 4-0. Hein. Clair. Alors oh, que si tu regardes le classement, les mecs doivent se faire tabasser, donc je pense que ça va être plutôt intéressant, hein. même à l'Ouest, hein, au final. Et puis
3: t'as as Indiana aussi
0: Ouais, as, as des mecs qui peuvent faire le trouble fait, Miami en playoff c'est chiant hein. Philadelphie ça Philadelphia, va être cool de les voir. voir,
2: ça va être Philadelphie ça va être juicy, ça va être Lucif, ouais.
0: Sixers, euh, ils auront rien à perdre, c'est leur premier playoff, donc ils vont être comme des ouf euh tout Donner, euh, non, non, ça va. Il va y avoir de belles match ups maintenant. Effectivement, le Bronan PO, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. On sait qu'ils sont qu'il est capable de ramener une équipe. Bah, demande aux fans de Pacers, hein, l'année passée euh, avec euh, plus de 20 points de retard en ayant <rire> benché Love et Kyrie Irving. Le mec, il ramène les Cavs avec une seconde unit à côté de lui. Quoi bon, vrai que ça va être compliqué, mais faudra voir. Faudra voir, et puis. L'argument qui marche pour les Sixers, il marche aussi pour les, les jeunes Cavs, entre guillemets. C'est de se dire, euh, voilà, on va en PO, OK, on est avec euh, LeBron, euh, on sait que lui, il va gérer, bah, on va se donner à fond, quoi. Après, euh, il y aura, euh, je crois, au, fi au final, 30 matchs, je pense, du coup, avec les mecs qui ont été intégrés la à la trade deadline.
3: Ouais, Donc, pas ils auront
0: certainement eu plus de temps pour mettre des choses en place. Parce que c'est ce que Tyrone nous disait pour le maintenant, ils ont des, en fait ils ont des, des schémas d'attaque à partir du moment où la défense adverse les contre, ils ont pas encore assez d'affinité pour reprendre un play en plein milieu tu vois mm. se dire ah, on est plus ou moins placé comme euh, telle tactique, on pourrait la jouer donc ils sont un petit peu limités à ce niveau là et c'est pour ça que le jeu d'attaque des, des caves a l'air si souvent euh, cassé et qu'on se retrouve à faire une, une espèce d'iso avec, euh, avec soit le Bron, soit avec, avec quelqu'un d'autre souvent avec Lebron, c'est parce que ils ont la phase d'attaque. Si elle est un peu contrée au début, ils n'arrivent pas à se reconvertir sur une autre phase d'attaque. C'est mmh. parce que ce n'est pas encore un collectif, mais ils sont à 11 matchs ensemble. La contre les Lakers, c'est le 12e. C'est 12 matchs, et rien. Il faudra
3: Il y a, a peut-être un truc euh, qui pourrait emmerder les Cavs. Ouais. C'est euh, évidemment la, euh, ce que va faire le cet été. Genre, si il se met dans un... S'il a peut-être déjà euh, fait son choix dans sa tête, euh, ça va peut-être influer son comportement sur le terrain. Il enfin, peut y avoir psychologiquement cette idée de « vas-y, on essaie de se battre pour aller au bout », mais euh, d'un autre côté, si le patron veut se barrer, est-ce que ça nous intéresse euh, d'y mettre toute notre énergie C'est une question en soi qu bah, qui, après, qui peut se poser. Non, je, je
1: pense qu'il va rester à Cleveland. donc. Euh... Oui, pareil. Voilà. Et puis de toute façon, même, même s'il veut changer de, de, de franchise, il a toujours envie de gagner sa bague, donc quoi qu'il arrive, je pense qu'il ira à fond. D'autant plus qu'avec les moves qui ont été faits cet hiver, il prend plus de plaisir à jouer avec l'effectif, donc je pense pas que ça influe beaucoup, je pense que quoi qu'il arrive, il la fin de bague, et puis c'est tout.
0: Il y a une petite histoire qui est sortie aujourd'hui, apparemment, comme quoi c'était relié par Brian Winhurst et... je ne sais plus qui d'autre, enfin bref, de ESPN, euh, qui expliquait en fait que Lebron était assez déçu de la contrepartie de Carrie Irving. Donc c'est vrai qu'on se souvient quand le, Cavs était... le deal était sorti, tout le monde disait « ouais les Cavs ont gagné le deal, etc. » Et au final, pas tellement. Quand mmh. tu regardes, pas tellement. Donc du coup, il y a eu une première déception qui peut expliquer aussi le côté un peu blasé euh, de Lebron en début de... en début de saison, de se dire « putain, on a lâché le, le mec All-Star » avec qui je voulais essayer de recoller les morceaux et en fait c'est ça qui lui a pas plu non plus c'est qu'il a été tradé avant qu'il ait pu l'occasion d'essayer de le raisonner tu vois et en contrepartie on a un mec qui est 8 mois l'hosto et, et qui va forcément mettre du temps à revenir on a Jake Roder, ok bon role player mais euh, pas dans le 5 tu vois normalement euh, mm -hmm. Antezizic en développement et un, et un pic, enfin deux pics donc du coup euh, la trade deadline l'a certainement rassuré sur les aptitudes de Kobe Altman mmh, clair. Donc ça je pense que ça peut être un, un élément déterminant pour le futur aussi c'est de se dire le mec en, en une journée enfin en une demi-journée il a eu le temps de bricoler quatre trades je crois et récupérer euh, un, un demi-effectif compétitif donc le mec si je lui mets une, une, une intersaison et euh, la draft avec le pic qu'on a qu'est-ce qu qu'il peut faire donc ça, ça peut, ça peut attiser sa curiosité la deuxième chose aussi, c'est que de toute façon si LeBron a décidé de se barrer t'inquiète pas qu'il va faire le feu d'artifice avant de se barrer pour pas reprendre un truc comme il y a eu avant de se tirer à, à Miami, c'est à dire j'ai perdu, je ouais. me casse
3: bah, même, même en 2010 hein, c'était spécial hein. je sais pas si vous l'avez vécu, mais euh, c'était quand même euh, trois semaines de grosse hype non, mais ça, va être, ça, va être, ça va être le bordel
0: bon. En plus, comme c'est pas le genre de joueur qui a besoin de prouver sa valeur, tu vois, genre, il y a plein de mecs qui sont en sur régime en année contrat, comme on dit, le il n'y a pas besoin. Donc, ça va... Je pense pas que ça va modifier son jeu. Honnêtement, je pense pas. Et les autres, bah, et, euh, ils ont aucun intérêt à se dire, ouais, mais si le bron ne reste pas, qu'est-ce que je fais Bah non, mmh. tu donnes tout, justement. Si t'as envie qu'il reste, donne tout. Mmh, pas voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire par rapport aux Cavs, ou si on peut conclure là-dessus. Ça me paraît pas mal.
2: Non, ce que j'ai juste à dire, ouais. ce serait que j'attends avec qu impatience le retour de Kevin Love. Ouais, ouais c'est clair. De voir cet effectif euh, complet et, et en playoff, euh, vraiment très très hâte. Ouais. ouais,
3: pareil. Et ouais. Kevin Love sera psychologiquement, après ce qu'il a traversé, après ce qu a f... enfin, sa sortie, qui était vraiment tout à son honneur dans... Mm -hmm. Dans, dans la presse, enfin, c'est ce genre de choses qu'on ne dit que trop, euh, que trop rarement, je trouve. Ouais. Donc, je pense qu'il va avoir un soutien de fou sur et en dehors du terrain, ouais. et il va être libéré, et attention, là ça risque d'être C'est vrai que ça être libéré
0: d'un grand poids, c'est clair.
1: Oui.
0: C'est clair. Bien, je pense qu'on a fait le tour des sujets pour cette semaine. Euh... Non, ça me bien. J'espère que ça vous a plu, que le deuxième épisode, qui a eu euh, des petites contraintes techniques, vous n'avez pas tous su parce que magie du montage, etc. Mais ça bien. a été une, une galère par rapport au premier. Donc on espère que la Je deuxième deuxième édition vous plaît, qu'on espère que les micros étaient bien réglés cette fois-ci, etc. Donc comme d'habitude, si vous avez des remarques, des suggestions, ben, soit en commentaire ici en dessous, soit sur Youtube, soit sur Soundcloud, soit ben, là où vous l'écoutez, ou bien via la, le compte Twitter, AdKui basket pour nous soumettre tout ça, et comme ça on refait des correctifs, on compte bien sûr sur vous, on fait ce podcast pour vous, donc euh, la seule petite contrepartie qu'on vous demande, ben, c'est juste... Euh, de nous donner des petits, des petits conseils euh, techniques ou des idées de sujets ou de façon de faire ça. Comme ça, on peut progresser et correspondre au mieux à ce que vous attendez de nous. Euh, je vais remercier Émile Florestan et Tancred. Merci les gars.
2: Merci à toi. De rien. Merci,
0: merci oui. Ça longtemps
3: que je voulais faire ça. Et voilà. Oh, ouais.
0: J'ai réalisé ton fantasme. <rire> ce sera la côte de la night. <rire> ah,
3: merci mon grand. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il ah, n'y a pas de
0: problème. <rire> si vous avez des fantasmes, n'hésitez pas à me contacter. Allez, bonne soirée à tous.
3: <rire> Au, revoir. Au revoir. Ciao à tous.